0: Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. Sujeto a disponibilidad. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Puerto Rico. Oye, ¿es al sur de Puerto Rico o al sur de Ponce? O sea, obviamente al sur de Puerto Rico.
2: Sí que si es en Ponce no. o es fuera de Puerto
1: de Rico. O sea, ¿cuál es el punto de referencia de...? Porque 100, si 200 millas al sur de Ponce es mucho más que 200 millas al sur de... Donde está el centro de huracanes en Puerto Rico Que es el Servicio Nacional de Meteorología Que es en Carolina so, O sea, <ríe> hay una diferencia ahí sustancial ¿ves? Así que puede ser 200 millas de Ponce Y 170 desde el Servicio Nacional so, Por eso es la pregunta Hoy en WKQ 580 7 suicidios, perdón, 6 suicidios en el weekend Guerra entre Tomás Rivera Chatz y Wanda Vázquez. ...se han ido... ...escuché este número... ...a la EPA... ...se le han ido 1.600 empleados... ...desde que Trump llegó... ...casi todos científicos... ...ambientalistas dijeron... ...me largo... ...Suecia... ...se contamina... ...con la extrema derecha... ...antiinmigrantes... ...y saca 17%... del partido de extrema derecha... ...uy... ...pero extrema derecha... ...de verdad, ¿sabes? Trump... ...discutió... ...con la oposición... ...sacar a Maduro... ...en un golpe de Estado... ...pero... ...parece que Estados Unidos... ...va a decir que no... ...por el momento... Firmas de, de cabildeo como dice ahí. Se registran, pero no se registran. Pero no, no sirve de nada la ley en Puerto Rico. Acueducto bota la mitad del agua que produce. Julín endosa Cynthia Nixon de Sex and the City. Y el alcalde... No, estate quieta. Con calzón a ahora mismo. G. G. Fernández dice que Osaka no es japonesa. ¿Qué es? Bueno, ella lo pone como... Inter digo, de lo que yo vi. Se puso como interrogando Oye, deberías tocar ese tema tuyo Que si es japonesa o es de Estados Unidos Se puso como en,
2: como en signo entren, de interrogación Sí,
1: entrenó toda su vida en Estados Unidos Porque nació
2: en un lado, entrenó en otro sí. lado, vive en otro lado
1: eh, bueno, eh. Pues Entonces en ese caso, Mónica, pues no es puertorriqueña porque Mónica pues se fue de aquí punto? cuando un año es así este, mismo eso es lo que está intentando decir <risa> este, ni, <risa>
2: ni, ni Jennifer ni, López ni, 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 mu, mu, ni, ni muchas otras la mayoría celebridades
1: bueno ni es la voz o sea como que no, no voy a dejar a la gente ser donde se siente que es y donde dice que son y ya o sea, yo, yo nací en Chicago... Y soy puertorriqueño... no me siento de Chicago... Yo no me siento de Chicago... Y me, tengo unos lazos con Chicago... mi familia vive allá... Pero... mis papás son puertorriqueños... Y vengo a Puerto Rico... Cuando era joven... Y me siento de aquí... Tengo lazos con Chicago... Pues... Y obviamente... Mis equipos favoritos son de Chicago... Y toda la cosa... Pero... ¿sabes? Si ella se siente japonesa... Pues es japonesa... O sea... Es como que... Entiendo... Igual que Luis Miguel... Luis Miguel nació aquí... Pero se siente mexicano... Pues es mexicano... O sea... Big deal. Total, los nacionalismos son parte de los problemas sociales. China tiene tres veces más posibilidades de montar el 5G, el 5G, la tecnología 5G que Estados Unidos. El presidente Trump dice que si Assad se atreve a hacer una masacre en Idlib, en Siria, pudiera haber un ataque. Uh -huh. Son discusiones internas reporta, reporta, de político.com hoy. Los alcaldes aumentan el crimen, pero... Shh, ¡Callao! Métele caliente! Ay, perdón. Recogen 20 millones menos <ríe> que wow. el año anterior. No, Mariana, como tú no escuchas reggaetón. Siguen los rankings universitarios. Hoy salió el nuevo y las universidades de Puerto Rico, ninguna salió. Ninguna fue ni estudiada en este año. ¡Mundi! Se lo llevan, se la van a llevar... Y primera hora de un viaje allá a ver los terrenos donde se le iban a llevar y pues KPMG, la firma que audita el gobierno de Puerto Rico en los estados financieros auditados, tiene serios problemas por conflictos éticos en Sudáfrica y eso está bien pelú. va por la misma que Arthur Anderson está fuerte el Senado de Estados Unidos también se estremece Ted Cruz pudiera perder contra Beto Beto tiene serias posibilidades de ganarle allí en Texas. Un tipo extrema liberal. Y aún así tiene break de ganar en Texas. Interesantísimo. Do, bueno, en la Florida pasa lo contrario. Aparentemente Bill Nelson está atrás. El momentum es del gobernador actual del estado. Donald Trump cierra la oficina de liberación palestina. De Santis, el candidato para... Gobernador de la Florida tiene serios problemas de racismo. Dos antes, además, hoy resulta ser que Kim Jong-un, el de Corea del Norte, está tapando y buscando la forma de la inteligencia de Estados Unidos. Dice que, que está tratando de tapar que tiene las bombas nucleares donde están y cambiándolo. O sea que eso que va a desarmarse, seguro. Reubicarán 9.000 familias con fondos federales en Puerto Rico. Acá hace un año de María. Todavía el impuesto de inventarios continúa. Yo soy Jay Fonseca Ah, espérate El estado más El estado más feliz de Estados Unidos Es una isla Hawái Hawái es el estado más feliz Seguido por Utah Según El nuevo informe Que sale sobre este tema Los estados que nosotros visitamos pues estar en las 14 y 15 días. Trump Tiene como 20 problemas Las elecciones próximas Los acuerdos con el Congreso Cohen y Manafort va a la cárcel Investigadores le dan inmunidad a Weisenberg Que es el de Trump Organization El jefe de finanzas de Trump Organization Para que diga lo de asuntos de Rusia y nada y demás Además, se va a Dan Magan Y está cooperando aparentemente eh, Quien estaba cooperando O sea, quien estaba haciendo las conversaciones Entre la Casa Blanca Y el equipo de Mueller que lo investiga Bueno, en fin, hay un montón de cosas Sale el libro de Bob Woodward están investigando quién fue el tipo que escribió la columna esta del New York Times, en la columna anónima, que aparentemente es un senior de la administración. En fin, es un tostón lo que ha pasado. Yo soy Jay Fonseca, esto es WKQ 580, arrancamos.
0: Abogado, estudioso de temas económicos y con una perspectiva diferente en su análisis que solo su juventud le permite. J. Fonseca en WKAQ al mediodía
1: Bueno, esto acaba de pasar hace unos segundos el Centro Nacional de Huracanes dice que Florence ese es el huracán que no viene para acá pero que va para la costa este de los Estados Unidos ese no viene para acá gente Ustedes me escucharon, ¿verdad? Florence el que está al norte bien lejos de Puerto Rico no viene para acá ese bueno, digan que uno está armando este Sí, exacto, demasiado, pues ese, eh, ese huracán acaba de salir que es categoría 4 oficialmente con viento de 130 millas por hora y va hacia aparentemente Georgia, quizás las Carolinas, ok bueno de seguro, exacto a las Carolinas y quizás a Georgia, exacto, bueno lo bueno, a es la trayectoria actual Así que no, no puedo decirles mucho más que eso, ¿verdad? Porque sabrá Dios lo que pasa en los próximos días. Dicho eso, gracias por estar con nosotros. Hoy tengo que arrancar con lo que yo entiendo que es la noticia más importante y es que los alcaldes están subiendo el crimen. Yo no sé, señoras y señores, ¿Qué parte de ni un impuesto más se le ha olvidado a esta gente que hicieron de promesa de campaña? Yo no sé qué parte de... Mire, hoy yo escuché al alcalde de Arecibo tirarse la maroma de anunciar que va a abrir un nuevo hotel y una panadería.
2: Eso era lo que yo iba a decir. Ese es el que quiere con los fondos federales abrir un hotel.
1: Ese mismo es. O sea, el alcalde de Arecibo está diciéndole a la gente de Arecibo que a las panaderías de Arecibo, a la gente seria de Arecibo, a los empresarios Arecibeños, te voy a competir y te voy a quebrar a ti. Porque cuando tú metes chavos en una panadería, no es como la que la, que la gente va a comprar más pan. La gente no compra más pan. Se compra el mismo pan. Lo único que es que es una panadería distinta. Antes ibas a aquello, ahora vas a esta. Así que cada vez que el gobierno... Le monto una competencia a la empresa privada y no es una utilidad. Porque vamos, si tú me dices que el gobierno se mete en el agua, en la luz, si el gobierno se mete en dar, por ejemplo, Prepanet, yo favorezco Prepanet, porque el internet es una utilidad. Y si la empresa privada no mueve servicio, pues el gobierno ahí tiene que, porque es una utilidad, es algo que todos necesitamos para crecer económicamente. Pero hacer un hotel, entonces la cosa es que no pagan agua, no pagan luz, buscan permisos ágiles y rápidos, sacan todo, entonces, claro que quiebran a la empresa privada que está al lado, si la empresa privada para sacar los permisos tiene que pagarle a fulanito por debajo de la mesa, a menganito también, todo el mundo lo sabe aquí, entonces la linda hora de que vengan los alcaldes porque tienen un desmadre administrativo y pretenden ahora montar en la competencia que ya lo han hecho muchos, montar la competencia a la empresa privada que tiene que pasar por todos los procesos, que tiene que pagar el bill de la luz, que tiene que pagar el aire acondicionado, que tiene que pagar el agua, que tiene que pagar patentes municipales, que tiene que pagar patentes estatales, y el municipio viene y le da un montón de beneficios a sus propios negocios. No sé si es que te digo yo. Entonces, mala mía, pero es que ver que la Junta de Control Fiscal permite esto, O sea, esos impuestos afectan el plan fiscal. Y esos impuestos a la propiedad están mal porque el verdadero problema es que no van a cobrarle a quienes tienen que ir a cobrar. Están exprimiendo más a la clase media porque las clases bajas no pagan crimen, obviamente, porque tienen una exención de hasta 15 mil dólares para los tercios de 1958. O sea, una casa de ciento y pico mil pesos en Puerto Rico no paga crimen así que estamos hablando gente de que se está exprimiendo de nuevo a la clase media asalariada a los trabajadores cuánto más entonces todo es para ellos no ajustar sus gastos todo es para ellos seguir con las aujas de contratar a fulano mengano, sutano, perencejo al corillo, al pana si todo el mundo sabe que los que trabajan en los municipios son en la inmensa mayoría la, el corillo político del alcalde todo el mundo lo sabe váyanse a Ponce que fue una de las que subió el crimen Váyanse a Ponce a ver si no está allí la mitad del municipio de Guainabo. De Héctor Anil, está allí trabajando. Y hasta siendo jefe, como si supieran de Guainabo. Y son de, digo, como si supieran de Ponce y son de Guainabo. Váyanse allí. Para eso Mallita subió el crimen. ¿Ah? Para el alcalde de San Germán cobrándonos el impuesto para, 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 para cobrar la basura. El recogido de la basura. Cuando para eso era el IBU municipal para eso mismo era el ibu municipal y se lo fututearon y el alcalde de Isabela va por las mismas por si acaso va a poner también en cargo ese de cobrar por el recogido de basura sí, mala mía pero es que cómo uno puede ser feliz en un lugar donde el gobierno va por encima de la gente y todavía vienen aquí el WKQ y dicen le dicen a Rubén yo estoy aquí para servirle al pueblo embuste ¿Cómo le sirve al pueblo mejor que tú sigas subiendo los impuestos? ¿Cómo le sirve al pueblo mejor que en un país que vender una casa es imposible ya a precios razonables? ¿Le sigan subiendo impuestos a las casas? Yo francamente te voy a decirle, y mucho más, la desvergüenza que tienen de montarle ahora competencia a los empresarios puertorriqueños. Claro, porque tú no pagas luz tú no pagas agua, tú no pagas patente, tienes el beneficio de que eres el municipio y por tanto tienes que, le dice fulanito, oye, vamos a reunirle la o ¿sabes? ¿me entienden? O Estás sea, todos los conflictos que ocurren cuando tú tienes al alcalde con una panadería y un restaurante. O sea, los conflictos de interés que eso puede generar. Pero nada, el malo es uno. Y los comerciantes pequeños y medianos raspando el pegado. Raspando el pegado. Raspando el pegado. Entonces cuando los pequeños y medianos empresarios se van para el cará para Orlando. Ay, es que cerraron la mitad de los negocios después de María. Pero es que más María eres tú, alcalde. Más María eres tú que te pones a hacerle eso. Ay, se nos fueron los empresarios. ¿Cómo no se van a ir? Si te, tú le causas, le creas una competencia desleal, con intereses obviamente en conflicto, que todo el mundo sabe que si el alcalde quiere quebrar la panadilla al lado, lo que tiene que hacer es llamar al departamento de salud. Y decirle al Departamento de Salud, mira, todos los días, a mediodía, cada tres o cuatro días, vete a una inspección. Y aunque tú pases inspección, tienes que estar atendiendo a la inspección mientras a la vez tienes los almuerzos y no tienes personal suficiente y terminas diciendo, mira, me voy. Mira, lo sé porque le ha pasado a negociantes que conozco. No estoy contándoles esto. Conozco personas muy cercanas a mí que les pasó eso. Que venía el de, el de salud de al lado y en restaurante de al lado, oye, nunca iba. Pero a este sí iba todos los días. ¿Por qué? Usted sabe, usted sabe... No hay forma de probarlo, pero usted sabe. Y llegaba el de Sanidad, vamos a hacer una inspección. Oye, justo al mediodía, hacer una inspección? No, que eso está prohibido en reglamento. Este está prohibido en reglamento. O sea, aquí los reglamentos se los pasan por Londres del Sol. Tú no viste lo que pasó con DCI. Y eso me lleva ahora. Y, y digo esto porque, Anabel, yo escucho al alcalde de Bayamón decir que si quitan el impuesto a la propiedad mueble pues que los municipios se van a la quiebra. Y yo, o sea, yo le escuché decir, esta hermana mía Ciri, yo dije decir, no Siri, yo escucho a los alcaldes decir que si no les quitan el impuesto a la propiedad mueble, que si le quitan el impuesto a la propiedad mueble, pues ellos desaparecen, pues desaparezcan, desaparezcan. O sea, ¿cuál es la opción que tiene Puerto Rico? Ponerle un impuesto al inventario es una anormalidad, Ramón Luis Cruz.
2: Él está a favor. Él no Ramón Luis Rivera Cruz dijo
1: que si le quitan eso, los municipios todos se van a la quiebra. O sea, aquí estamos hablando de que el alcalde de Bayamón le dijo a Puerto Rico, mira qué irresponsable. Y ese es uno de los mejores. Y ese es uno de los más responsables. Digo, uno sabe, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí. Ramón Luis... Uh. Todos los contratistas que tiene bajo E, tú sabes, hay un montón de gente guisando allí. Bueno, pero estamos, pero, pero estamos. Pero, pero dentro, pero, de dentro del guisómetro encendido, Exacto. pues, ok, ok. Pero oye, es bien fácil ser alcalde de la ciudad que más paguen crimen y que más paguen patentes más paguen... O sea, ah, seguro. Este, no es lo mismo yo jugar bien póker que es que me tiraron cuatro bases. <risa> o sea, eh, pues nada, la cosa es que... De empezar con ventaja. Sí, oye, o sea, no es lo mismo yo... Oye, soy el mejor maratonista del mundo. Caramba, te dieron dos, dos millas de ventaja. O sea, tremendo, tremendo. Ok, la cosa es que Ramón Luis... Le dice al pueblo que, eso, que ese impuesto representa el 40% de los ingresos municipales. Entonces, yo primero no tengo que decir que eso no es verdad. O sea, obviamente, ¿no? este no es Él está hablando del crimen as a whole, o sea, como un todo. Ahora, Anabel, y pueblo de Puerto Rico. O sea, miren la lógica del alcalde de Bayamón. Este es el de los mejorcitos, gente. De los mejorcitos. Mire, para que usted vea cómo esta gente funciona en su psiquis, esto es para que usted haga de psiquiatra hoy. piense en su cerebro... Inteligente que esté escuchando usted. Si tenemos al alcalde de Bayamón diciendo no le puede quitar el impuesto a propiedad mueble porque desaparecemos los municipios, ¿Qué, va más, ¿qué es más importante? Escuchen esto, lo que está diciendo. Lo que él está diciendo es que no hace que si le quitan el impuesto a que traigan inventarios a Puerto Rico él desaparece y él es más importante y el municipio es más importante que que haya suministros en caso de un huracán gente, ¿Qué diablo es el impuesto de la propiedad mueble es que cuando tú tengas muchas latas en, en tu inventario, tú tengas piezas de carro, tengas piezas de, de las la, 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 la plantas eléctricas, tú las traes a Puerto Rico y te ponen un impuesto El los municipios te cobran por eso y hasta 10% son tasas altísimas más además de eso el Ibu entonces tú vienes y, la, y viniste, ¿verdad? Y, y tú traes un montón de inventario. En una isla se supone que tenga la mayor cantidad de inventario posible, sobre todo en esta época, en septiembre, que vienen los huracanes. Se supone que en una isla normal hay un montón de suministro. Este es el momento de pico de suministro, que tengamos materiales y equipo en inventario. Y sí, sí, debería nunca. ser
2: parte de las lecciones
1: aprendidas. Esto debería ser algo, aprendimos de inmediato. Eliminar el impuesto de que decirle a los comerciantes, comerciantes, no te voy a penalizar por traer mercancía a Puerto Rico, pues no, nosotros somos un país tan y tan que le metemos un impuesto, le metemos un castigo a que los comerciantes traigan equipos, materiales y suministros para tenerlos aquí. Entonces, ya sabiendo, pasando después del huracán, que tuvimos días sin poder usar los puertos, que el puerto de Ayabucoa, que es el que trae combustible, no se pudo usar en 40% de, de capacidad básicamente después del huracán por un mes, que, los puertos, que el puerto de San Juan, que es el principal puerto del país, no se pudo usar casi una semana y que estuvo todo ahí atrincherado y todo almacenado en espera de poder usarse. Que sabemos la crisis que hubo ya en el país. Tenemos un alcalde defendiendo que castiguemos el que tengamos inventario en Puerto Rico para en caso de un huracán poder no depender en lo que llegan las cosas de fuera. Mire lo que tiene en su mente este sujeto en Bayamón. Mala mía, pero es que tengo que decirlo así. O sea, cuando tú tienes un alcalde como el de Bayamón diciéndole al país que... No me puedes tocar el impuesto de la propiedad mueble. O sea, no me puedes no, no, déjame el impuesto tal y como está. Castiga al comerciante que traiga inventario a Puerto Rico. Castígalo. O sea, esa es la mentalidad de un alcalde como el de Bayamón, que va a ser el de Corozal. <risa> o sea, la mentalidad es, me deja ese impuesto tranquilo ahí, porque ese impuesto es con el que yo reparto aquí bacalao. O sea, en otras palabras, Puerto Rico... Quédate con menos suministros, menos materiales, menos piezas, menos equipo, porque yo soy más importante que eso. Esa es la mentalidad, gente. Y no me vengan ahora a escribir mensajitos de texto. Oye, eso no fue lo que quiso decir. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. Está citado ahí. Porque es la linda. Oígame, oiga, es que te digo. Entonces, el país ahora está a la. A, Somos rehenes de los alcaldes.
2: Bueno, pero es que por Escúchame eso ver, es que no eso el proyecto llegar. no ha pasado. O sea, el proyecto para eliminar el, el, o sea, la contribución al inventario se presentó cuántos meses después de María y no ha pasado absolutamente nada. Nada. Porque precisamente esta es la mentalidad de muchos de los alcaldes y de algunos legisladores. O sea, pero yo quiero traer otro, otro escenario al todo lo que tú estás planteando que coincido. Me parece que lo, verdadera escandal, o sea, lo verdaderamente escandaloso de todo esto es. Y lo que demuestra que no hemos aprendido nada con el huracán y todas las veces lo decimos y todas las veces nos sorprendemos un poquito porque aun cuando no los esperamos, tú dices, no, en algún momento o sea, se va a recapacitar para realmente tener un mejor
1: país. No.
2: El que los alcaldes...
1: <risa> Esta es la clave.
2: El que los alcaldes estén presentando que parte de los fondos que vienen por la reconstru o sea, por, por el asunto de María, parte de los fondos del, del CBGA eh, o CDC o whatever... De, de lo que vienen de los fondos para Puerto Rico no, para los debe. diferentes municipios sí. se vayan a utilizar para cosas como empresas como hoteles, como parques ¿cómo es posible que después de que vino el huracán
1: poblaciones vulnerables.
2: que precisamente parte de la debilidad en la que estábamos cuando llegó el huracán que trajo todas las consecuencias que hemos tenido es precisamente por todas las fallas y por no haber hecho la inversión okay, Anabel, en pero, estructura.
1: Dame un segundo porque no quiero que cambie el tema. Ese tema es bien importante y lo quiero tocar cuando regresemos de la pausa. Pero quiero tocarte este a ti, tú. Tú, Anabel, que estuviste ayudando a traer medicamentos. ¿Por qué una de las principales razones por las cuales no hay suficientes medicamentos en Puerto Rico? Gente, escuche esto. Y esto se lo puede decir cualquiera que sepa del tema de la farmacia. Porque le ponen un impuesto en el crimen. Porque los municipios le ponen un impuesto a los medicamentos. Así que muchísima gente deja los medicamentos en Miami, en la Florida, allí, almacenados en lugares fríos, y los traen a Puerto Rico. Cuando tú vas y lo pides, dice, ah, sí, ya llega en tres días. Sí, sí. Y lleg o llega mañana, porque cuando lo compras, entonces llega a través de avión, muchas veces, el día después, o dos sí, sí, días que después. Sí, hay que
2: mandarlo a pedir, eso lo dicen todo, que dice que todo a pedir. el tiempo.
1: ¿Y por qué te hacen eso? No es porque en Puerto Rico no hay almacén, es porque le ponen un maldito impuesto enorme.
2: No, el no. alcalde de Bayamón
1: prefiere gente escuche esto, el alcalde de Bayamón prefiere que nos quedemos sin medicamento a que él se quede sin su impuestito eh, ¿Ah? y esto... eso es el alcalde de Bayamón que es el tipo razonable No, no, pero y esto bien sen... tú no,
2: y esto es bien sencillo porque sucede porque cuando lo mandas a pedir lo pagas y entonces como lo pagas y la farmacia entonces tiene el dinero del consumidor que pagó por la medicina, entonces lo mandan a pedir y pueden pagarlo. Claro. Porque no es que lo mandan a pedir sin, sin pago.
1: No, hasta que tú lo pagues. Hasta
2: que tú no lo pagues, entonces, no lo que mandan tú, a pedir, etc.
1: De hecho, así surgió nuestra iniciativa de por los nuestros. Sí, sí, porque te metiste a traer, ayudar a traer medicamentos. medicamentos a Puerto Rico con la Asociación de Médicos de Familia de Estados Unidos. Tú y tu hermana, que es médico, y te empezaron a ayudar gran parte del problema por los cuales no hay medicamentos en Puerto Rico, gente, y las muertes que ocurrieron gracias a que no hay medicamentos, es precisamente por los impuestos. Pregunta a la gente de farmacia a ver si el impuesto del crimen es una de las razones principales por las cuales tú no traes el medicamento aquí hasta que lo pagas allá. Entonces, miren las consecuencias sí, 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 y no de eso. disponibilidad y aquí de aquí tenemos los alcaldes diciendo, pues se lo chupan, esa es la que hay negro, yo quiero ese impuesto, no me lo puedes quitar. Ese es Puerto Rico. Entonces, después la junta es la mala. La junta es el diablo, la junta es el lucifer cuando le quitan el subsidio de la luz, cuando le quitan eso, pero entonces, mire esto, mire esto, este es el alcalde de Bayamón, de Bayamón.
2: No sé, sí. no, Y que si Bayamón no puede sobrevivir sin el arbitrio, o sea, sin la contribución, ¿qué, ¿qué otro pueblo si va a poder sobrevivir? Ese es el mensaje también.
1: Ese es el mensaje. Es pues que deje de dar los contratos de 180 mil pesos a la gente que le da sus contratos y eso, como la de Ponce también. Es que esa es la verdad, entonces, está brutal, chica. o sea, Anabel lo digo con mucho respeto, licenciada, y te digo, chica, ¿verdad? Con la confianza que tengo, pero es que uno acá diciendo contra los problemas que tiene, o sea, uno tratando de ver cómo resuelve problemas en el país y pensando, y entonces estos tipos están en las de, no, a mí no me puedes tocar ese impuesto, impuestos impuesto es mío y no me lo vas a quitar.
2: Mira, la pausa, pa.
1: Es mejor ponerle un, aumentar el Ibu, déjame no, ser, déjame no ser creativo, pero es mejor hasta aumentar el Ibu a dejar ese impuesto,